0: Dit is een NA Radio podcast. In deze aflevering van de Lunchroom podcast... praat ik met de Zaanse Angelique Starreveld over haar boek... Als de sirenes blijven loeien. Zo'n boek met verhalen van politieagenten met PTSS. Posttraumatische stressstoornis. Verder een gesprek met Mirjam Marks. Die ging koken met kinderen die soms al jaren in asielzoekerscentra wonen. En ze maakte een mooi kookboek met ze. Maar we beginnen met het bijzondere verhaal van de Amstelveense Femke Lobach. Ze is mentale trainer van jonge topsporters en coach in het bedrijfsleven. En nu heeft ze ook nog een boek geschreven over de avontuurlijke zeiltocht die ze maakte... jaren nadat ze op jonge leeftijd haar man verloor en achterbleef met twee jonge kinderen. Hoe die zeilreis ook een persoonlijke reis werd... waarin ze geconfronteerd werd met veel onverwerkt verdriet... beschrijft ze in haar boek Overal Horizon ons gesprek begon met de vraag hoe oud ze eigenlijk was toen haar man
1: overleed. Ja, 34 jaar. Oh, ja, ja en, en, en jullie hadden jonge kinderen? Ja, twee jongens, Tom en Gijs, vijf en zes jaar. Oh ja, dat ja. is ook
0: wel heel heftig. Je, je, je beschrijft in het boek dat je altijd iemand was van uh, doorgaan en niet zeuren,
1: ja. niet veel bij stilstaan. Dat was eigenlijk hoe jij het overleefd hebt, die tijd. Ja, ik had zoiets van laat ik nou proberen vader en moeder te zijn. Maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk niet. Maar dat is wel een beetje mijn overlevingsmechanisme.
0: Ja. En jaren later, in 2015, ben je um, een zeiltocht gaan maken. Ja. Met jouw partner toen, je nieuwe partner. Ja. Althans, toen. Nou, jullie waren nog... Nu nog steeds. Ja, en, ja, je, ja, ja. precies. Uh, jullie waren, begrijp ik, nog niet eerder langer dan drie maanden samen geweest. Nee, klopt, ja. <laughs> dus dat is dan best een heel avontuur. Ja. Uh, wat was jouw idee daarbij? Een, een, een
1: zeilreis over de wereld zo'n beetje? Nou ja, dat is een idee. Eigenlijk heb je er geen idee bij. Het enige wat ik wel dacht was, als ik maar wel eraf kan als het niet gaat. Want uh, ja, we waren dus inderdaad nog nooit langer dan drie maanden samen geweest. Maar uiteindelijk ging het supergoed. Dus dat was natuurlijk. Ja. Uh, maar dat was wel een beetje het begin: zo van ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik, weet, ik vind Zeilen heel leuk, maar hoe is het om een jaar op een boot te zijn? Samen met die man. En dan het samen met ja. hem natuurlijk
0: ook nog. Keer. Ja. Je schrijft in het boek dat je voor de zekerheid alle luchthavens ja, onderweg klopt. had ja. opgeschreven. Ja. Zo van nou mocht het toch klappen dan kan ik daar tenminste ja. vlug vlucht terugpakken. Ja. Dat is niet nodig geweest. Uh, je ging aan boord en uh, je beschrijft hoe dat allemaal was. Een prachtig schip ja. trouwens begrijp ik. Ja. Ik zie ook de foto's in het uh, boek staan. De ja. King's Legend.
1: Ja, een prachtig schip.
0: Ja, hè? Ja. Hebben jullie dat schip ook nog steeds? Of
1: is die nee, nu, uh... helaas. We hebben het verkocht vlak voor uh, corona eigenlijk. Gelukkig voor ons, want het was ook een, onze bron van inkomsten. Dus dat was anders toch echt wel heel lastig geweest in deze periode. Ja. Maar het is wel ja, het is een uniek schip. Het heeft een verhaal en het heeft, is in 1975 gebouwd. Dus je kunt je voorstellen dat het interieur helemaal met de hand gemaakt is. Oh ja. Dat het prachtige tiek houdt. Ja, dat is, het is geweldig om in te wonen. Ja, het ziet er
0: schitterend ja. uit. Maar het is natuurlijk toch een, een beperkt aantal vierkante meters. En ja. als je dan uh, dagen, of soms weken, ja, weken ja. samen op zee bent... dan lijkt me dat ook wel eens heel lastig.
1: Ja. Ja, ja ik, ik, ik zei echt, uh, volgens mij heb ik het ook in een boek gezet, ik leef op uh, 20 meter lang en 5 meter breed. Dat heeft als voordeel dat je niet veel prikkels hebt, maar als nadeel dat je ook niet weg kunt van elkaar als het ja. zou moeten. Ja. Maar ik vond het heerlijk, Het was echt bijzonder.
0: Ja, wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt in, uh, in die reis? Want ik, ik weet niet hoe lang zijn die eigenlijk in totaal weg, weg Ja, geweest?
1: negen maanden ongeveer uh-huh. in één stuk. En daarna ben ik nog een paar keer teruggegaan... maar dan was het nooit zo lang.
0: Nee, maar, maar als je het hebt over die reis... dat jullie wel zo lang samen op dat schip zaten. Ik, ik zag ergens was een, 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 een periode van 15 dagen... dat je niet eens land in
1: zicht had. Ja. Is, ik, dat, is dat niet ook een beetje beangstigend? Nou, ik denk dat wel... dat was wel de meest indrukwekkende periode. Um, ik geloof niet dat ik bang geweest ben, eigenlijk. Maar het is meer dat je ja, de grootsheid daarvan... en eigenlijk hoe klein je bent, besef je dan... Want je komt helemaal niemand tegen. We zijn in die 15 dagen... Nee, we zijn geen één schip tegengekomen. Of misschien één. En ja, je bent dus zo op jezelf aangewezen. En dat besef, dat heeft denk ik het meest indruk op mij gemaakt. Dat je, als er iets fout gaat... Ja, jij moet het oplossen. En ja, uh, dat, dat... dat vond ik wel heel spannend. En ook de verschillende weersystemen. En ja, we zijn van alles tegengekomen onderweg qua weer. Ja. En dat vond ik ook wel heel heel pittig eigenlijk.
0: Ja, zeker. Als ik het zo lees hebben jullie echt wel spannende momenten meegemaakt. Ja, en wat ik opmerkelijk vind, is dat je ja, heel veel zeeziek
1: was. ja, ja. Dus, dus als je weet dat je zeeziek wordt, ja. dan ga je toch een jaar ja. rondzeilen. Een soort zelfkastijding is het ja. bijna, hè Maar het, op een of andere manier, als je zeeziek bent, dan denk je... ik wil het nooit meer. Maar als het voorbij is, dan ja tenminste voor mij... Hè, dan vond ik het weer zo bijzonder dat ik het toch weer ter- terug wilde. En ik had uiteindelijk ook een oplossing, een zeeziektepleister. Ze niet heel goed, dus dan valt het mee. Ja, ik heb ook wel eens soort van die bandjes, soort drukbandjes. Ja, dat werkte bij mij op niet. Op de... Voor mij was het echt die pleister... Maar mijn allereerste tocht met Gijs ben ik zo zeeziek geweest... dat ik echt dacht, ik stop met die man, met die boot, met zij en met alles. <lacht> maar ik ja. heb het toch volgehouden. Ja, wat goed voor jou. Ja, en je was eigenlijk ook stiekem een beetje
0: bang, lees ik in jouw boek... dat hij misschien wel genoeg van jou zou krijgen... Ja. omdat je elke keer weer kotsend euh,
1: nou ja, <lacht> achter de boot Nou in. ja, dat ik, dat ik eigenlijk door de man zou vallen. Hè? Want dat is ja. natuurlijk een beetje mijn thema geweest... vanaf dat Han overleed. Ik denk daarvoor ook al. Maar ik heb het allemaal zelf opgelost... En euh, dan vertrouw je zo op jezelf dat het heel moeilijk is om dat sowieso weer uit handen te geven. Want eindelijk heb je jezelf overwonnen en je kunt het allemaal zelf. Ja, dan word ik verliefd op iemand stel voor dat ik het weer uit handen geef. En hij gaat dood. Het is ook een beetje dat magische denken. Waarvan ik zoiets had van, nou, dat dat durf ik gewoon niet meer. Onbewust, hè? Want daar ben je niet bewust van.
0: Ja, maar heel logisch ook eigenlijk. Je krijgt toch, denk ik, als je zo'n groot verlies ervaart krijg je toch een soort bindingsangst, bij wijze van ja. spreken... van ik durf me niet nog een keer ja, precies. En met ik huid dat... en haar over te leveren... aan
1: iemand die dan misschien, wie weet, ook wel weggaat nou, of, dat. of doodgaat. En, en kan ik het dan nog wel? En ik denk dat in mijn aard ook al zit dat ik het graag zelf oplos. Want ik wilde ook inderdaad graag vader en moeder tegelijkertijd zijn. Dus die combinatie die is, nou ja, het brengt je heel ver, maar het is niet optimaal... om het maar even te zeggen, bagitaliserend... Maar op reis kwam ik dus daar, liep ik daar tegenaan. En zeker in die 15 dagen op zee, achter elkaar. Toen had op een gegeven moment een storm. En ik heb vijf dagen lang niet geslapen. Of nauwelijks, zeg maar twee uur per 24 uur of zoiets. Zo. Maar daar word je twee. ook labiel van. Daar word je heel moe van. Ja. En op een gegeven moment moet je wel om hulp vragen. Want je kan het niet meer. En dan is het ook gevaarlijk. En dat punt kwam. En ik kon me er maar niet aan overgeven. Dus ik ging maar door. En op een gegeven moment, ja, toen stortte ik zo. En toen moest ik wel. En toen moest ik het mezelf overgeven aan Gijs. En dat was eigenlijk voor mij een soort van breekpunt. Want vanaf dat moment. Uh, ik stort ook echt letterlijk in. Hè? Ik kon alleen maar huilen en kon niks meer. En, vanaf, en hij ging niet weg. Nee. Dus, nee ja, dat kon natuurlijk kon ook ook niet. niet. <laughs> maar ook nee. uh, echt. Hij, hij bleef bij mij en hij bleef mij ja. steunen. En hij vond mij dan niet minder om, maar eigenlijk alleen maar leuker. Dus dat was voor mij een soort inzicht dat ik dacht: van, nou ja. Ik moet gewoon om hulp kunnen vragen. Dat ja, klinkt heel voor de hand liggend, maar dat was het voor mij natuurlijk niet. Nee. Anders had ik het al eerder gedaan. Ja, natuurlijk. Ja, dus ja. toen ontdekte ik dat het vragen om hulp en ook laten zien dat je iets niet weet, eigenlijk meer geeft meer verbinding geeft. En dat was voor mij een enorm inzicht.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ook ja. misschien iets wat je later in je coachingspraktijk weer kon toepassen. Ja, Dan, zeker. Daar zullen we het zo nog over hebben. Dan uh, praten we verder over jouw boek. Overal horizon. zo heet het. Het logboek van een avontuurlijke zeiltocht en een persoonlijke reis. Geschreven door Femke Lobach.
1: N-h-radio.
0: In het dagelijks leven uh, is ze een mentale trainer van jonge topsporters... en ook coach in het bedrijfsleven. Maar ze maakte ook een een boek over de zeilreis die ze maakte over de wereld. Overal horizon, zo heet het boek. Het is het logboek van een avontuurlijke zeiltocht. Maar ook een persoonlijke reis. Want uh, Femke, we hadden het er net al even over. Het het werd voor jou een heel persoonlijke reis eigenlijk... omdat er onderweg heel veel verdriet bovenkwam. Uit de tijd dat jij als als jonge vrouw je man verloor... en alleen kwam te staan met twee kinderen... Hoe, hoe diende dat verdriet zich
1: aan bij jou tijdens die reis? Ja, Het was, het was totaal onverwacht. En vooral in mijn dromen in eerste instantie. Dus uh, in mijn dromen, en dat maakte het ook zo raar... ik droomde heel veel over Han, maar ik zat op de boot met Gijs. Dus ja, Han is je overleden elkaar. man. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja Han is overleden man. En uh, Gijs, ja, mijn vriend, dus het liep een beetje door elkaar. En Han was in mijn dromen niet ouder geworden... maar hij was wel levend weer. Dus dat maakte het heel verwarrend en soms ook heel verdrietig. Want ik heb hem in mijn dromen weer een paar keer begraven. En soms stond hij op uit de dood. Ja, het is heel bizar, maar dat kan natuurlijk in dromen. Dus dat maakte heel
0: veel weer los ja. bij mij eigenlijk. En voelde wat gaf dat jou voor gevoel? Was het ergens ook fijn om hem weer dan te zien? Of, of was het, maakte het jou ook heel kwetsbaar
1: of verdrietig? Ik, allebei denk ik. Het, het hoort bij mijn leven. Dus ik vind het altijd fijn om... Hem um, Te zien is misschien een groot woord, maar als ik door het bos loop... dan praat ik in mijn hoofd nog steeds met Han over de kinderen. Maar het was zo onverwachts, omdat ik in een hele andere sfeer zat. Ja, en jij dacht misschien dat je de hele rouwverwerking ja. wel gehad had. Ja. Want dat was inmiddels uh, hoeveel jaar... Ja, toen was het al iets van 18 jaar geleden of zoiets ja. dergelijks. Ik dacht eigenlijk, ik heb het ja, precies. Ik uh, ben er klaar mee. Ik heb er al genoeg aan gedaan. Maar ja, zo werkt het uh, helaas niet. Nee. bleek maar weer. Dan word je ingehaald door je eigen geest. Ja, ja, ja. je wordt ingehaald door jezelf. Ja, ja. en het is, het is, je doet iedere keer een stukje. En ik denk dat er dan, ja, ik zie het eigenlijk als een beetje als zo'n ui die je langzaam maar zeker afpelt. Dus je komt steeds meer bij de kern. En blijkbaar had ik toch nog een stukje niet gedaan. Ja. En in de rust en de ruimte op het schip kwam dat eruit. Ja, Daar kwam uh, ja, het is echt een soort persoonlijke
0: ontwikkeling geweest. En ja. Je vertelde net ook al dat je op een gegeven moment echt enorm bent ingestort. Omdat je gewoon echt hulp nodig had. Ja. Iets wat jij als persoon altijd moeilijk blijkbaar hebt kunnen vragen
1: aan ja, mensen. Precies, ja. uh, dus, dus die reis die heeft jou eigenlijk heel veel inzichten ge- gebracht. Ja, superveel. Ik denk echt dat ik daardoor een betere coach ben geworden. Want het het allerbelangrijkste is dat je, nou dat de, dus zo help ik die, die sporters eigenlijk ook. Die durf je ook te verbinden met dat stuk waar je niet blij mee bent. Ja, dus jouw schaduwkant of hoe je het noemen wil, of dat stuk waar je niet trots op bent. Maar ook dat stuk moet je laten zien. Je moet ook om hulp durven vragen. Je moet ook kwetsbaar durven zijn.
0: Ja, dus hoe werkt dat dan bijvoorbeeld bij jonge topsporters?
1: Wat kom je dan tegen in jouw praktijk? Nou, wat, wat, ik, wat ik veel tegenkom en uh, dan kan ik trainers als voorbeeld geven, want die begeleid ik dus ook... want die begeleiden dan weer de jonge sporters... dat ze laten zien wat ze allemaal weten. Maar het zou zo mooi zijn als een trainer ook eens een keer laat zien... dat hij iets niet weet... Want dat geeft de jonge sporters dan de ruimte om ook eens een keer iets niet te weten en om hulp te vragen. Ja, dus juist jezelf kwetsbaar opstellen, ook als trainer, ja. kan natuurlijk enorm helpen. Enorm, ja. 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 want Jij bent het voorbeeld, hè? Jij geeft het voorbeeld aan die sporters. De, hoe is het voor zo'n sporten als jij alles weet en je, je bent uh, onraakbaar en je staat op een voetstuk? Ja. Wat ik natuurlijk vroeger ook wel een beetje had. Hoe open is dat dan voor die sporten om zelf eens een keer... Niet te weten en te durven vragen en onzeker te zijn.
0: Ja, ja. Sowieso is... denk ik een goede tip voor iedereen in het dagelijks leven: eigenlijk, ja. van probeer jezelf eens wat van
1: je kwetsbare kant te ja. laten zien. Ja, ja, precies. En dat kwetsbare kant is dan niet, want iedereen heeft veel mensen hebben een associatie van huilen en drama enzovoort. Maar voor mij is het gewoon eens een keertje om hulp durven vragen. Ja. Dat je gewoon zegt: het gaat even niet. Ga jij mij misschien niet. helpen? Of ik weet het even niet.
0: Ja. Weet jij het? Ja, en daarbij hoef je niet meteen te huilen natuurlijk. Nee. Maar het geeft wel aan voor mensen dat ja. je niet die onaanraakbare bent die bovenop een rot staat. Precies,
1: iedereen moet leren.
0: Ja. ja, dat is ook zo. We krijgen trouwens een vraag van een luisteraar die zegt: waren de kinderen mee? Maar dit was, nee. deze reis maakte je natuurlijk toen jouw kinderen al zo ongeveer. Nou, ja, die waren toen jong het het huis uit. Die waren ja. thuis al uit. Ja. Dus je was echt alleen met Gijs ja, op de boot. Ja, Alleen met Gijs. Ja. Hoe, hoe lastig was het voor jou om weer te wennen toen je terugkwam? Want je, je leeft ook in zo'n vreemde bubbel
1: met z'n tweetjes eigenlijk. Ja, het was vooral denk ik uh, prikkelloos of prikkelarm. Ja. Oh, je, je hebt wel zee en uh, wind en beesten. Uh, maar je hebt, ik vond bijvoorbeeld de geuren van mensen echt verschrikkelijk toen ik weer terugkwam. oh ja Ik ben in Amsterdam, uh, had ik, uh, mijn huis was nog verhuurd, dus ik zat in een appartement in Amsterdam. Iedereen rook enorm naar schuim en andere dingen.
2: En, maar wat ja, ik ook doucheguim. heel is. Ja.
1: Dat vond ik echt... Ik dacht, oh, heeft weer iemand gedoucht. Ja, het is heel raar, maar dat ruik je heel intens. Maar niemand kijkt je aan. En dat vond ik zo moeilijk. Want onderweg heeft iedereen tijd voor je. En je hebt oogcontact. En mensen vragen hoe het met je gaat. Maar ik liep in Amsterdam en iedereen rende maar door... De Albert Heijn in of de Jumbo in of de supermarkt in. Of weet ik weer het allemaal. En dan shoppen, snel dingen halen. En dan ergens tegenaan lopen en doorlopen. Terwijl ik zo gewend was rustig ergens naartoe lopen. Oogcontact, vriendelijk groeten. Nou, het, werd, ik, ik kon dan niet tegen. En al die geluiden en al die indrukken. En, maar vooral dat, dat, dat ego gerichte mm-hmm. Allemaal naar zichzelf, naar beneden kijken. Of naar de telefoon kijken. Of naar het boodschappenlijstje. Dat vond ik heel, echt heel erg moeilijk. Ja, en dat ja. heeft me echt een... Half jaar geduurd, denk ik. Af en toe deed ik gewoon de gordijnen dicht. En uh, dacht, jongens, ik ben hier alleen met mijn boek. En zoek het allemaal maar uit. Dus ja. dat heeft uh, kostte tijd. Ja. ja Trouwens, wat ik ook wel bijzonder vind, is ik
0: begrijp dat jij dyslectisch bent. Dus ja. dat je dan een boek hebt geschreven, is misschien ja. ook wel echt iets ja. om
1: enorm trots op te zijn. Ja, absoluut. Want de hele lagere en middelbare school ben ik daartegen aangelopen. En toen bestond dyslexie niet in hoe ze het nu bestempelen, zeg maar. Ja. Um, maar ik kon dus niet goed leren en ik was een moeilijke leerling. Bovendien was ik ook nog uh, vrij rebels als reactie daarop, denk ik. Dus hoe vaak heb ik te horen gekregen van het wordt helemaal niks met jou. Dus ik dacht eigenlijk zou ik het liefst met het boek... nog een keertje naar die middelbare school gaan en zeggen... jongens, kijk, het is me toch gelukt. Femke Lobach hoorde je over haar boek Overal
0: Horizon. De Zaanse Angelique Starreveld werkte in de jaren negentig... bij de Amsterdamse politie. Ze maakte als jonge agenten de ramp mee... en daarna nog talloze ongelukken, doden, achtervolgingen en geweldsincidenten. En ze stopte alle emoties daarover weg tot het niet meer ging en ze ziek werd. Haar eigen verhaal en de verhalen van andere agenten met PTSS... bracht ze samen in het boek Als de sirenes blijven loeien. Het boek is net gepresenteerd aan korpschef Henk van Essen en aan haar oude chef. En dat was wel een belangrijk moment voor Angelique...
2: Dat was heel erg belangrijk. Ik ben natuurlijk best wel langer mee bezig geweest. En uh, met het samenstellen, de verhalen goed op papier krijgen. En. Dat heeft veel energie en ook tijd gekost en ook veel emoties. Want we werden een hele hechte groep samen. En dan ben je altijd ja, een soort opgelucht of blij dat je het kan uh, presenteren.
0: Ja, in het boek staat uh, niet alleen jouw verhaal dus... maar ook uh, de verhalen van een heleboel collega's. Uh, jij hebt die gesprekken gevoerd. Hoe, hoe kwam je eigenlijk aan al die mensen? Waren dat mensen die jou kenden of heb je een oproepje gedaan? Hoe is dat
2: gegaan? Uh, ik ben betrokken bij de Stichting Politieveteraan. En wij hebben een appgroep. En op een gegeven moment kwam ik dus. had ik al langer het idee om een boek te gaan schrijven. En heb ik gevraagd in die uh, collega groep. is er interesse om open uh, jullie verhaal ook te vertellen? En ik heb ook een berichtje op LinkedIn gezet. En daar kwamen ook reacties. Dus ik heb van twee uh, kanalen, zeg maar. uh, hebben de mensen zich opgegeven of zijn mee gaan doen. Ja, en hoeveel reacties kreeg je dan, zo ongeveer? Nou, best wel heel veel. Uh, Natuurlijk niet in die appgroep, want die mensen ken ik allemaal, dus dat was duidelijk. Uh, Op LinkedIn ook, maar op een gegeven moment dacht ik, het moet ook niet zo'n heel dik boek worden waar je niet meer doorheen uh, kan komen. Nee, je moest echt keuzes maken. Moest echt wel keuzes maken en dan kies je toch uh, voor de mensen die je het beste kent, want want daar zit je dichtbij en... en Die die vertrouw je ook. Ja, want het lijkt me ook iets wat lastig is om
0: over te praten. Rust er ook een soort taboe op? Dat je als politieagent
2: uh, gewoon een beetje moet doorbijten... en dat is nou allemaal je werk, zo'n gevoel? Dat is altijd het geval geweest, of heel lang. En daarom, het is een beetje macho-cultuur nog steeds. Wel veel minder dan vroeger. Uh, En daarom maakt het ook zo moeilijk om over PTSS te praten... over je traumatische ervaringen... En omdat het soms best wel hele heftige dingen zijn... hou je het gewoon binnen. Want je gaat ook niet elke keer als je ergens een bakje koffie drinkt... praten over reanimaties en dergelijke. Dus het het is een heel... uh moeilijk iets eigenlijk om, 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 daarover, uh, om het daarover te hebben. Ja, want ik kan me ook voorstellen... mensen die bij de politie werken,
0: hebben het er dan onderling misschien niet over... omdat ze denken, ja, we maken allemaal uh, rottigheid mee. En mensen die niet bij de politie werken, daarvan denk je... ja, die kunnen natuurlijk niet echt invoelen wat ik allemaal meemaak.
2: Dus dan ga je daar misschien ook niet zo makkelijk over praten. Nee, en dat is het mooie van onze groep in het boek. Wij uh, kennen elkaar dus ja, van binnen en van buiten ondertussen... En uh, wij hebben ook aan één woord voldoende. Wij hoeven niet te omschrijven van wat de geur is of de stank en de, de smaak van doodhaas bij sommige ongevallen. We weten gewoon met één woord al wat het is. En dat maakt het zo, uh, zo hecht onze groep, zeg maar.
0: Ja, waren het even goed toch wel zware gesprekken ook
2: voor jou om te voeren? Ja. Want je hebt zelf ook PTSS. Het waren hele diepgaande gesprekken en dan moet je echt denken uh, aan aan twee, drie uur durende gesprekken op op zijn minst één keer per week met één persoon. Dus dat uh, dat was nogal uh, veel. Ik merkte wel dat het prettig was om niet alleen aan mijn eigen verhaal te denken, maar om mij in hun in te leven. ik, Ik ben daar ook wel vaak verdrietig over geweest, wat ik allemaal hoorde. Uh, maar ik, ik, ik moest op een gegeven moment wel steeds de knop omzetten. Want ik moest het boek natuurlijk moest het goed opschrijven. Dus ja. ik, ik was er emotioneel heel erg bij betrokken. Maar ook professioneel. En ja, zo toch op een samen... soort afstand eigenlijk. Dat moest ja, wel. Dat ja. kon niet anders.
0: Nee, dat snap ik. En
2: jouw eigen verhaal staat ze ook in het boek. Was dat ja. moeilijk om op te schrijven? Ja, ik vond dat nog het allermoeilijkste. Uh, omdat je teruggetrokken wordt naar de situatie van toen, de de incidenten. En dan gaat het echt weer voor je leven. Ook omdat je in het dagelijks leven, ja, ik denk er natuurlijk wel aan... maar niet, niet zo als met dit boek... Dus ik vond dat wel erg moeilijk. Ik vond de andere verhalen zijn net zo indringend. Alleen voor mijzelf was dat makkelijker om te lezen ook op de een of andere manier.
0: Ja, omdat het toch net buiten jou staat. En in jouw eigen verhaal, dat zit ook nog in jouw hoofd. Je noemt het de littekens die van binnen zitten. Ja. En jouw verhaal begint eigenlijk heel positief. Hè? In begin jaren negentig, als jonge agenten, ga je stage lopen op het bureau waar Appie baantje ook werkt. Jouw ja. grote voorbeeld. Dus die heb je ook nog wel eens gezien daar, denk Klopt. ik. ja. ja. Dus dat was een hele mooie tijd. Maar uh, eigenlijk vrij snel daarna al, dan gaat het mis. Want dan uh, stort het vliegtuig neer in de Bijlmer, 1992. En jij bent daar als toch nog heel jonge agent, ben jij daar ook heen gegaan. Dat moet ontzettend heftig geweest zijn, wat je daar allemaal hebt hebt gezien. We hebben de de beelden natuurlijk nog een beetje op ons netvlies. Maar als je daar staat en het ruikt, ziet en hoort wat daar allemaal gebeurt... dan uh, kan ik me voorstellen dat dat heel extreem is... Had je dat toen ook gelijk door toen je daar was van jeetje dit is
2: eigenlijk gaat mijn pit te boven. Dit is te veel om te verwerken. Het was zoveel ineens dat je een soort soortiment van een kokenvisie krijgt. Uh, want je moest maar doorgaan. Daar ging er iemand dood, daar ging er iemand dood. Daar gooide iemand zijn vrouw en kinderen uit het raam om niet te verbranden. En... Je keek weer ergens anders naartoe en er was nog meer ellende. Dus het, het was gewoon één grote chaos eigenlijk. En ja, het was zo'n grote chaos daar dat, het, dat je het allemaal niet echt kan bevatten. Dus ik heb heel lang gewoon doorgelopen... zonder dat ik wist hoeveel schade het bij mijzelf had aangericht. Dat besefte ik toen nog niet. Misschien was ik daar ook iets te jong voor... Ik zat nog steeds de uitdaging in het beroep. En, en... Ja, want je bent gewoon daarna gewoon weer
0: doorgegaan met werken eigenlijk. Ja. Uh, uh, en, en maakte nog veel meer mee. Uh, heftige incidenten, geweldsincidenten. Uh, dodelijke ongelukken waar je bij moest komen. En al die tijd uh, redde jij het door gewoon toch een soort, ja, hoe deed je dat eigenlijk? Een soort afstand te houden? Of, of uh, was er ja. een klep in jouw hoofd wat je, die je dicht kon ja, ik, gooien? Of ik, ik hoe ging een dat? Een soort
2: moment van de doos van Pandora, die ik netjes waar ik alles in stopte en de deksel deed. Alleen op een gegeven moment raakte die, deksel zo, raakte die doof zo overvol... dat die deksel elke keer openging. Dus ik moest ontzettend mijn best doen. Uh, uh, eigenlijk te veel mijn best om, om het maar niet toe te laten.
0: Ja, en, en, dat... en er was ook niemand in jouw omgeving die zei... goh, joh, je maakt misschien wel een beetje te veel dingen mee. Zou je niet eens daar wat aan gaan doen? Of dat je zelf dacht van, hé, hey, dit, ja, dit is
2: niet meer goed? De... Wij we werkten in principe in eerste instantie in groepen. En die groepen, die waren, dan werkte je gewoon met een, een collega samen die je heel goed leerde kennen in de loop van de tijd. Maar daarna kregen we een ander rooster, intekenrooster. Ja. Dus je raakte die band met die collega's, die, die raakte je kwijt. En daardoor was er ook meer, minder inzicht in wat, wat iedereen meemaakte, zeg maar.
0: Ja, dan, dan heb je toch wat minder intens contact ja. met de mensen waar je altijd mee werkt. Ja. ja. Uh, opmerkelijk genoeg duurt het 20 jaar voordat jij daarachter kwam dat je PTSS had. 20 jaar. Hoe je daar uiteindelijk achter kwam, dat gaan we zo horen. Want dat ja. is ook weer een heel intens verhaal. NH- Angelique, we hadden het er net over dat het bij jou zelf... twintig uh, jaar duurde voordat jij erachter kwam dat jij ook PTSS had. En die had zich eigenlijk opgebouwd. Het begon al met de Belmaramp die meemaakte... maar daarna nog veel meer heftige ervaringen. En hoe kwam het dat jij twintig jaar later je opeens realiseerde...
2: er is iets bij mij gewoon echt kapot. Ja, ik heb PTSS en daar moet wat aan gebeuren. Ja, ik, ik merkte natuurlijk wel uh, door de jaren heen, al vanaf de die jaren negentig, dat er iets niet klopte, dat, dat ik anders werd. Dat ik niet meer de vrolijke Angelieke was, maar constant alert. En uh, dat, dat ging uh, al die jaren zo door. En uiteindelijk in 2014 kwam ik bij uh, 9-11 Museum, Crown Zero. En daar ben ik het museum dus in gegaan. En wat ik daar meemaakte was... Een, totale déjà vu eigenlijk van uh, de Bijlmeramp. Maar daar, hier hoor ik de stemmen, de voice-mails die die mensen in het vliegtuig hadden ingesproken, werden daar afgespeeld. Foto's van de omgekomen bemanning en, en de mensen in het vliegtuig. En dat werd zo ontzettend veel, want in principe kregen bijna die mensen van de Bijlmeramp voor mij daar een stem en een gezicht. Ah ja. Ja, en dat de... was ik, vergeet, ik had die Bijlmeramp weggestopt. Ja. Dus in één keer kwam het terug. Ik werd duizelig, ik werd misselijk. Ik dacht dat ik flauw ging vallen. Dus ik ben zo snel mogelijk naar buiten geloodst door de nooduitgang daar, om weer bij te komen. Ja. En op dat moment, toen ik buiten zat... dacht ik van, holy hier klopt dus echt iets niet. Nee, dit gaat niet goed. Ik moet gaan uitvinden wat er
0: met mij aan de hand is. Ja, en dat en, heeft nog een hele tijd geduurd eigenlijk... voordat je erachter kwam dat er, dat er zoveel was gebeurd. Dat je ja. zoveel had gezien. En dat dat eigenlijk de oorzaak was van, van
2: wat je allemaal... Uh, ja, ik kon mij al die andere hoe- incidenten... kon ik me maar stapsgewijs herinneren. Ik kon niet alles in één keer toelaten, want... Ik denk dat mijn lichaam en mijn mijn, uh, hersenen... snapten dat dat te veel zou zijn in één keer. Dus langzamerhand, vanaf 2014... ben ik me alles weer gaan herinneren vanuit die die periode. Uh, Maar het is alsof je brein jezelf beschermt. Ja.
0: Je kan niet alles
2: tegelijk doen, want dan dan brand je door. Dat dat heeft het uh, mijn lichaam heel netjes uh, aangevoeld. Ja. maar goed, ik was dus tien jaar kwijt eigenlijk van mijn leven. En, en pas vanaf 2014 ben ik die tien jaar heb ik weer teruggekregen. En dat zijn de nare dingen, maar ik was ook de leuke dingen vergeten. Oh ja, ja. Dus nu Zo is... werkt dat dus. Het ja. wordt gewoon helemaal afgesloten, was... ja. gesield ja. Ja. als het ware. Ja. En uh, ja, daar ben ik ook. Ik ben blij dat ik die tien jaar terug heb, eigenlijk. Ja, dat kan me voorstellen. En dat je misschien ook nu beter snapt waarom, je,
0: hè, waarom het gelopen is met jou zoals het gelopen is. Ja, en klopt. Uh, ja, dat, dat je uh, de, die heftigheid kwijt bent, misschien voor een deel. Want wil... uh, g- hoe gaat het eigenlijk
2: met je? Is, voel je je ook echt weer goed? Ik heb, uh, toen ik achter al die incidenten, toen ik me dat weer ging herinneren, heb ik echt wel een hele vervelende tijd achter de rug, nachtmerries, paniekaanvallen. Ik kreeg door een bepaald incident uh, <coughs> uh, ja, toen ik me dat herinnerde, uh, hoogtevrees. Dus ik durfde ook mijn eigen trap niet meer af. Ja, oh. dan zit je op één hoog. Zo, ja. Dat is echt heel onhandig. En, um, maar ik heb therapieën gevolgd, waaronder ook EMDR. En Eigenlijk één zin van een therapeut die, die deed mij heel goed. En dat was, denk nou niet aan de mensen die overleden zijn... terwijl je aan het werk was, want daar kon jij niks aan doen. Denk aan de mensen die je gered hebt. Oh. en toen Dus ik ging het omdraaien in mijn hoofd. Ik ging aan de positieve kant van het werk denken. mooi En dat heeft mij uh, geholpen. Dus op dit moment gaat het... Goed, ik, ik, ik weet dat ik triggers heb. Ik weet dat als ik, ik, weet dat als ik ergens naartoe moet waarvan ik denk... Hey, dit zou wel eens een keer een, een reactie bij mij kunnen uh, op, uh, uitlokken... dan kan ik zeggen, van, ik ga er naartoe, want ik weet wat het met me doet. En dat kan ik dan hè, handelen... Maar je kan ook zeggen, van, ik doe het dan toch maar liever niet... want op dit moment is dat niet goed voor mij. Dus het zit ja. in een
0: balans. Ja, je kan er een keuze in maken. Je kan het inschatten bij jezelf. Ja. ja. Nou, dat, dat is een enorme winst. En nu is dit boek er. En dat gaat misschien ook heel veel mensen helpen... die zowel die bij de politie werken... omdat ze denken, hey, een heleboel collega's van mij hebben PTSS... Misschien moet ik daar ook eens over nadenken. Maar ook denk ik de mensen die niet bij de politie werken. Ja. En die een heel bijzonder inkijkje
2: krijgen in wat jullie allemaal meemaken. En wat Zeker. dat voor een effect heeft. En dat het, niet, dat het niet zwak is als je PTSS is, maar juist een kracht.
0: Angelique Starreveld hoorde je over haar boek als de sirenes blijven loeien. Hoe maak je fufu voorbij de soep? Wat is mutaki? En hoe kun je zelf dolma's maken? Of makluba met yoghurtsaus? Het staat allemaal in het andere koekboek van Mirjam Marks uit Amsterdam. Ze ging samen met ontwerper Rianne van Duin naar verschillende asielzoekerscentra... om daar te koken met kinderen die uit hun geboorteland gevlucht zijn... en nu in Nederland wonen. Ze noteerde de lievelingsgedichten met de bijbehorende verhalen van de kinderen... en legde alles vast op film... De recepten werden uitgewerkt door culinaire-expert Jonah Freud. En dankzij dit boek en de filmpjes reizen we even mee in de herinneringen van de kinderen. En kunnen we ook zelf aan de slag om al dat lekkere eten thuis te maken. Ik sprak erover met Mira Marks en ik vroeg haar hoe die kinderen dat eigenlijk vonden... om voor een kookboek de keuken in te gaan.
3: Nou, ik denk dat ze niet eens realiseerden dat het een kookboek was. Dat hadden we natuurlijk wel verteld. Maar het was vooral dat ze allemaal heel erg uh, aangingen op... Wat is jouw lievelingsgerecht of recept waar je een mooi verhaal of herinnering bij hebt? Dan uh, begonnen ze echt allemaal verhalen te vertellen. Of met hun ouders erbij dingen te laten zien. En te vertellen hoe ze iets maakten of aten. Dus ja, het feit dat dat dan ook nog in een kookboek kwam. Dat is wel
0: extra bijzonder. Ja, want uh, jullie hebben ook daar echt staan koken met ze. Met met de kinderen
3: of ook met de ouders? Met de ouders, met z'n allen. Dus we gingen, dat wil ik wel even snel erbij zeggen... was ook samen met Stichting De Vrolijkheid. Met hun, dan heb je de toegang tot de kinderen. Want zij doen artistieke creatieve projecten... met jongeren en kinderen op heel veel AZC's. Hebben we uh, met ouders en kinderen... die ik van tevoren al had leren kennen... en gevraagd had of ze iets hadden... en een verhaal en een recept... hebben we de hele middag dat klaargemaakt... En uh, de ouders en de kinderen hielpen elkaar zowel met het animatiefilmpje maken... wat het verhaaltje verbeeldt bij het recept, als het koken zelf. Ja, ja. En daar kwamen heel veel ja, verhalen bij boven. En we gingen natuurlijk ook samen opeten.
0: Oh ja, dus ik stel me voor dat dat heel gezellige middagen waren. Maar, maar misschien ook wel een beetje emotioneel soms, herinneringen nou, die boven
3: kwamen. Ja, nou, gezellig vooral. En, en ook heel erg te gast voelen en uh, Zij voelden zich ook heel erg gastvrouw of ook heer vaak... of met de hele familie. Dat zij iets gingen leren en geven en delen met ons... van hun eigen cultuur, hun eigen leven, identiteit. En het was eigenlijk vooral gezellig. Het was soms ook wel onthorend. Of dan realiseer je opeens iets van... Ja, wat wat dat bijvoorbeeld de familie die mantou heeft gemaakt, die had dat nog nooit gedaan in Nederland omdat ze de pan hier niet hebben. Oh ja. En ze wonen hier al zes jaar. Ja. En dan realiseer je toch opeens van nou, dat is toch echt wel vrij bizar, weet je. Dan ja, ja. gaat het om een pan om jezelf te kunnen zijn even, op dat moment. Maar ook vooral heel veel gelachen, lekker gegeten. Uh, elke omstandigheid was anders. Het ene AZC heb je een eigen keuken in je eigen huisje. De andere deel je hem. De andere deel je hem echt, is het een keuken... met zeven uh, of acht gaspitten waar iedereen komt koken. En dan vermengt het zich weer helemaal met de andere. Uh, families. Ja. Dus, uh, ja, elke voor jou keer was... ook wel
0: bijzonder om dat zo van, van binnen en van dichtbij dan eens een keer allemaal mee te maken lijkt me, om te zien hoe dat er dan aan toe gaat.
3: Ja, zeker. Nou, voor mij was het, het ACC geen, geen onbekend terrein, omdat ik veel uh, daar ben, maar wel het samen koken en echt de hele middag met een heel gezin doorbrengen. Ja, in zo'n keuken. Ja, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Ja, ja, ik want... heb heel veel geleerd. Voor mij was het een fantastische uh, nou ja, uh, persoonlijke ervaring, maar ook echt kennismaking, uh, een uh, waanzinnige keuken kookcursus eigenlijk. Ja, ja.
0: Ja. Je bent uh, van huis uit documentairemaker. Vandaar ook ja. dat jij dus uh, filmpjes hebt gemaakt. Dat is natuurlijk logisch uh, voorbij het boek. Ja. En uh, die kunnen we dan zien als je dat boek hebt door de uh, QR-codes die, uh, die in ja. het boek staan. Ja, daar kun je dan je telefoon op richten en dan komt dat filmpje boven en dan kun ja. je daarnaar kijken. Ja. Um, nou, kijken kunnen we niet op de radio, maar ik kan wel even een klein stukje laten horen. Dat is van uh, een Inchi uh, die Makluba maakt. ...en vertelt hoe ze in Syrië eigenlijk altijd samen kookten. We doen
2: die
1: makloba. Makloba is echt lekker bij ons. En vroeger was in Syrië. Ja, wij eten allemaal samen. Wij koken allemaal samen. Gezellig.
0: Ja, gezellig en lekker. Makluba, maar wat is dat eigenlijk?
3: Ja, maklooba is eigenlijk een rijstgerecht met aubergine en aardappel. En uh, ja, je maakt het allemaal samen in één pan. Dus de aubergine en de aardappel frituur je eerst in, in, in smalle plakken van tevoren. En dan, dan bekleed je daar de diepe pan mee. Daarin gaat rijst met uh, bouillon en kip of iets anders, maar in ieder geval kip. En dat gaart dan samen en dan Keer je het om? Dus ah, heb je vandaar. Soort... Ja, want ik, ik zag bijna. Ja, ja, ik
0: zag de foto inderdaad. Het leek wel inderdaad een soort taart- of, of tulbandachtig ja. Uh, ja. bouwwerk. Het zag er prachtig uit. Ja, het is ook ja.
3: heerlijk. En, uh, ja. en die ja. sfeer ontstond ook daar. Dat ze gingen Vader, zingen. Hij en... pakte die uh, Koerdische, uh, Koerdische-Syrische gitaar. Is dat een sar, ik? Als ik het goed zeg. Die pakte die en die begon. Te zingen en iedereen ging meezingen tijdens
0: het groente snijden. Uh, ja, ja, je bent gelijk even in, in Koerdische sferen eigenlijk. Heel bijzonder is dat. Ja. En, en die, die recepten die hier nu in staan. Jona Freud heeft ze dus bewerkt. Ja. Dus zodat wij ze ook gewoon thuis kunnen maken. Ja. Maar zijn die ook wel makkelijk te maken? Want ik, ik zag er wel dingen in staan. dat ik dacht: wow, hoe, hoe kan ik dit.
3: Aanpakken of, of nou, ja, eigenlijk is het meeste. We hebben ook alles nagemaakt thuis om te kijken van ja? is het wel te doen. Nou, ik was natuurlijk bij en we gingen het ook een beetje van tevoren inschatten. Uh, eigenlijk kan je alles prima maken. Oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Ik kan niet in deze keuken kijken natuurlijk, maar. En uh, er zijn een paar uitdagingen zitten er wel tussen. Ja, dan moet je net wat meer. Maar bijvoorbeeld Ingera. Er zit twee Eritrese families in en Ingera is een soort. Een ja, basisonderdeel van het eten in uh, uh, Eritrea en ook andere Afrikaanse landen, trouwens, een soort zoet, zo, nee, zure pannenkoek. En die is heel moeilijk oh, te ja. maken.
0: is dat zo'n luchtige, een beetje dezemachtige ja. pannenkoek. Ja. Ja. En Oeh. dan moet je echt
3: een week ja. voor uittrekken en elke dag fermenteren, de afs Nou ja, dat kun je proberen, maar die kun je ook kopen en dan maak je alleen de vulling. En dat is weer heel goed te doen. Ja, dat is wel
0: heel lekker trouwens. Dat heb ik wel eens gehad. Dat is heerlijk. En dan kun je dan een hartige vulling opleggen. Of in die hapjes. uh, Het zijn heel verschillende uh, uh, gerechten die erin staan. Zoete, hartige toetjes voor hoofd. Alles door elkaar natuurlijk. Heel veel bekende lekkernijen, zoals samosa's, uh, uh, baklava. uh, Maar ook wat minder bekende, zoals... Pakora uit Pakistan, wat is ja, dat?
3: Ja, Pakora, dat zijn eigenlijk een soort hartige beignets. Zo kan je het eigenlijk het beste uitleggen. Dus ze maken van kleine aardappelblokjes met groenten en tomaat. en nou ja, natuurlijk allemaal hele lekkere kruiden. specifiek van Pakistan erdoorheen. En die gaan dan uh, in de olie.
0: Oh ja, en die bakken. Gebakken, ja. gefrituurd uh, ja. en, en die foefoe, waar ik het aan het begin over had, ja. voor in de soep.
3: Ja, ja dat, die is, die, dat is grappig, want dat is een Nigeriaanse recept. Van ja. Het jongetje heet Succes. Uh, uh, samen met zijn moeder hebben we dat gemaakt. En. Uh, de, de fofoe zelf, dat, dat is ook zo leuk. Dat is een bol, eigenlijk een beetje meel, waterbol, die in de soep gaat. Dus die gaat dan in de okersoep in dit geval. Een oker oh, okay. is een groente, ja, die komt.
0: Ja, ja die kun je wel kopen bij de Turks open. winkel.
3: Ja, ja. De Turkse, Surinaamse winkel. Of Surinaamse winkel. Ja. ja. En uh, die soep, nou, die is niet zo super ingewikkeld. Er zitten wat ingrediënten in die je misschien wat harder voor moet zoeken. Maar uh, die fofoebal, die heeft ze dan ook uitgelegd hoe die met griesmeel kan maken? Oh ja, Dus dan ook weer, ja. er zitten ook wel een aantal een van dat soort alternatieven. Dingen in, van ja, mocht je dat niet in je keukenkastje hebben staan of niet vinden bij jou in de omgeving toevallig?
0: Ja, ja. leuk. Ja. Dus Nederlandse aanpassingen aan deze recepten van over de hele wereld eigenlijk. Weet je eigenlijk ook Mirjam, heb je het daarover gehad met die kinderen wat ze hebben meegemaakt en hoe ze in Nederland terecht zijn gekomen? Uh, waarom ze zijn gevlucht en hoe die vlucht was gegaan?
3: Nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Daar praat ik met die kinderen helemaal niet over. Niet als een soort groot geheim. Maar ik ben in contact met die kinderen via Stichting de Vrolijkheid. En de de vis is echt leuke dingen met die kinderen doen. Afleiding, uh, positief uh, inspireren, uh, dingen maken. En in dit geval... Uh, ja, is dit, de verhalen gaan ook helemaal niet over hun vluchten of hun uh, waarom en over de problemen. En dat is ook precies de reden eigenlijk om dit boek te maken. Om andere verhalen te vertellen van deze kinderen.
0: Ja, namelijk het positieve eigenlijk. Iets
3: positiefs en niet wat natuurlijk helaas het meeste pa- tot iedereen komt. Zijn uh, krantenkoppen waarin toch vaak iets negatiefs of een probleem of iets niet leuks aan de orde komt. Maar er is, deze kinderen en hun families zijn zoveel meer dan dat. Ja. En dat is zo belangrijk om ook te delen. En dit is een manier om ze te leren kennen... op een hele andere manier. Die, dat ze ook iets brengen wat fantastisch is. En ja. dat ons verrijkt enorm als... als land en als mens en als in ja. alles, ja.
0: Ja, heerlijke recepten van mooie gerechten vanuit de hele wereld, die staan dus in het boek en je hebt er filmpjes bij gemaakt en daar horen we de kinderen dan vertellen of, of zingen of uh, we horen ze koken en het is misschien wel leuk om nog even te luisteren naar uh, een uh, verhaaltje over de samosa's van Nijina van 8 dat doet ze dan, of eigenlijk samen met de vader geloof ik, laten we even daarna luisteren Ik heet Nijina ik ben bijna 9 jaar
2: en ik kom uit Sri Lanka. Vandaag ga ik samosa's eten en ik hou van deze eten. Dat is ook een van mijn lievelingseten. Mijn vader maakt voor
0: mijn eigen verjaardag. Maakt hij samosa's? Ik hou heel veel van
2: die, maar als het pittig is, dan eet ik het altijd met water.
0: Ja, heel verstandig. goede tip ook. Maar heb jij ze geproefd? Waren ja, ze pittig? De Mozes van haar vader. Ja, heerlijk. Ja, ja heerlijk. maar pittig.
3: Lekker pittig. Ja, ik hou er wel van. Oh, ja. Maar Nijina nam me, en ik trouw stiekem ook, wel een glas water bij.
0: Ja, dat ja. helpt. Ja. Het is uh, vandaag ook suikerfeest, het einde van de Ramadan. Ja. En uh, ook daarvoor staan er allemaal recepten in het boek. Bijvoorbeeld de Majanat van Abdallah uit Palestina.
2: Sana helwa sana helwa sana helwa ya jamil sana helwa ya sana helwa fa ana sana jamila bitikan mooi jaar voor jou Als het face is het wij madjanat en ook as het verjaardag is
0: Oh ja, Dus dat is voor het suikerfeest en voor verjaardagen. Maar wat is majanat of wat zijn het?
3: Het zijn eigenlijk broodjes die gevuld zijn uh, met hartige en zoete vullingen. De hartige is feta met wat kruiden erbij. Feta kaas met oh ja. kruiden erbij. En het zoete is gewoon een lepel chocoladepasta.
0: Oh, nou dat, dat klinkt als een goede voor mij. Die gaan letterlijk als zoete broodjes gingen ze eruit. Ja, ja, ja. dat kan ik me helemaal hard, voorstellen. Ja. Ja. Jullie hebben zelf alles geproefd ook. Uh, alles. Ja, wat de kinderen maakten en uh, misschien... Misschien heb jij ook je manier van koken nu weer een beetje uh, verrijkt... met alles wat je nou, gehoord hebt. Een, heb je...
3: Enorm, ja. Nou hou ik wel al van diverse koken, om het maar even zo te zeggen. En uh, ik heb zelf ook tijd Suriname gewoond. Dus het is ook in de, bij ons in de keuken toch wel binnengedrongen heel erg. Maar um, als je al die keukens bent geweest dan, dan, en samen hebt gekookt... is het zo rijk ook aan hoe het aangekleed wordt, hoe het gedrest wordt. Nou ja. uh, dat je bijna denkt, oh, wat eten we vandaag... Oh. Karig bijna. ja Dus nee, ik doe er heel veel uit. Ik kook ook heel veel. Nog steeds. Of nog steeds. Nu steeds. Ook weer. Ik heb ja. alles al uitgeprobeerd. Uh, nou, samen met Jonah Freud. om Hoe we het moesten maken en opschrijven. En
0: uh, nu kook ik er heel vaak uit. Mirjam Marks hoorde je over het andere koekboek. En dat was de Lunchroom podcast voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. Volgende week weer veel meer gesprekken.